0: Teda Story di Tutti i Giorni, pesnička talianského elegána Ricarda Folliho, takto po desiatej hodine už pomaličky doznieva. No a samozrejme, vy počúvate vysielač. Slobodný vysielač a náš maratón zdravia, s ktorým už ideme pomaličky, ale isto do finále. A máme tu ďalšieho hostia, takže si dovolím v tejto chvíli v štúdiu Slobodného vysielača tu v Bratislave privítať... Nášho ďalšieho avizovaného, ktorého určite ste si mohli v programe nájsť. Pána Tomáša Kuťku, pekný dobrý deň vám želám. Príjemné nedeľné popoludne, tak vlastne dopoludne. Ešte dopoludne. Vy si, Ešte dopoludne, My si želáme, ale... aby už bolo pomaly popoludne. Všetkým
1: poslucháčom slobodného
0: vysielača. Tak ďakujeme pekne hlavne, že ste prijali pozvanie, že ste prišli, lebo včera ste boli mimo republiku, že? Áno, bol som, bol som v Rakúsku včera. A ste tam robili také
1: bláznoviny? Ale tak no, trénujeme s manželkou jedno rakúske proligové družstvo. a hrali sme s hypobankom, s majstrom, s vysokým favoritom. takže no, pre očakávanú prehru sme si boli No a tak v podstate všetko dopadlo no, tak ako malo. No, <laughs> pre nás je podstatné, že Jedná z najlepších hráčok na placi bola Slovenka Petra Variašiová,
0: ktorá podala
1: naozaj veľmi dobrý výkon.
0: Vy ste rodak rodák z Nitry, venujúci sa hlavne teda hádzanej ako športu. My tu dnes robíme už od včera eška, teda takú šialenosť, že 36 hodín ideme v jednom ťahu. Existuje nejaká v histórii hádzanej podobná záležitosť, že, že kašlali na čas, ale hrali na ja neviem, nejakú dĺžku? Áno, robili sa veci aj v rámci
1: študentských štrajkov, že, <laughs> e, že sa plávalo, dajme tomu, nepretržite, neviem Aha. koľko. A takisto aj chlapci hrávali hádzanú, počul som na dvoch aj na troch miestach, že urobili si taký maratón. Samozrejme, že to bolo spojené aj s inými aktivitami príjemnejšieho charakteru a, Dohromady to ten efekt bol vynikajúci, aj emocionálny, aj, aj nakoniec aj metabolicky, keď už sme pri <laughs> stravovacej téme. No a toto športovci Takže... musia dosť
0: často riešiť inak stravovacie návyky. Aj pri hádzanároch je to také dôsledné ako pri futbalistoch.
1: Zase je to odstupňované samozrejme, keď to robí niekto na profesionálnej úrovni, viackrát denne má tréning špičkoví hráči, hráčky, tak tam je to veľmi dôležité. Tam dokonca sú takí machry v realizačných tímoch ktorým presne rozpočítajú, že 4,5 hodiny pred záťažov je iný pomer, dajme tomu sacharidov, bielkovín. Oni to majú vyrátané, že 2,6 deká ku 4,6 deká na prepočtená eh, kilogram hmotnosti tela a tak ďalej. Tak tieto tý, už idú až do dôsledkov. Samozrejme, tak pri takomto bežnom, pretože u nás eh, vlastne taký Celo profesionálny v ženskej hádzanej možná už dneska sú len Michalovce, uh-huh. nikto iný, všetko je to na báze. Už ani nie poloprofesionál, možno štvrť profesionalizmu, že sa tie družstva skladajú zo študentiek, ale napríklad Duslo Šala je vynikajúci príklad toho, že aj na takej už skoro poloamatérskej báze dokážu podávať veľmi dobré profesionálne výkony. Práve včera Šala porazila most, ktorý z hľadiska ročného rozpočtu počtu reprezentantiek Češiek, Sloveniek v kádri je ďaleko na tom lepšie ako Šala, ale nakoniec si neodviezol zo Šala ani bod. Takže dajú sa robiť veci aj na ne, báze. Samozrejme sa to týka aj stravy. Devčatá idú do školy, utekajú, naháňajú sa. Mm-hmm. Niektoré študujú mimo... Takže stravujú sa tak, ako sa len dá. Ja si spomínam, keď som trénoval štát Bratislava, my sme sa dostali až do finále pohára EAF a naše devčata hovorilo sa, že, že žijú na ruských vajciach. My sme mali tréningy vždy o jednej. Tak samozrejme, oni si dali v pole ruské vajce a nejaký džús lebo nechceli s plným bruchom. a potom si zajedli nejak okolo tej štvrtej hodiny, takže museli si to prispôsobiť. To, že sme mali tréningy o jednej, každému vyhovovalo, lebo devčatá, ktoré uvoľňovali z práce, od tej jednej boli v rámci kvázi ešte do, akože na, obe, na obednú pauzu idú. A, takže ono, tá, tá strava... Samozrejme, že je to veľmi dôležité. U špičkových športovcov, ktorí skutočne trénujú na Silvestra, na Vianoce, tak tam naozaj, ako som už spomínal, majú špecialistov v realizačných týmoch, ktorí sa zaoberajú útostra, ktorí naozaj do detailu
0: do detailu in tú strahu prípravu. Keď tak porovnávam iné športy s tou hádzanov, ktorú, o ktorej teraz rozprávate vy, že sú tam študentky, že chodia do práce a podobne mi to pripomína nejakú reprezentáciu Luxemburska vo futbale, alebo Lichtensteinsko, San Marino, tuším, tam sú takí, že cez deň v práci a potom na tréning a reprezentujú svoju krajinu. Že už sa asi vyrovnávame týmto krajinám konečne? Áno, ale zase na druhej
1: strane mentálne nastavenie je také, že niekedy práve tí tvrdí profíci strašne neradi práve proti takýmto hrajú. Lebo keď je tam ten, ten imperatív povinného víťazstva, akože musia a tí nemusia, tak častokrát sa tam zrodia veľmi pozoruhodné výsledky, aj prekvapujúce výsledky. Pre nich je to taká výzva. No ale práve v tom je čaro toho športu. Inak by nemohli byť ani stávkové kancelárie, keby ten favorit za každým vyhral, keby ten outsider za každým prehral, tak nebolo by o čom.
0: Ale zase na druhej strane, také je to Československá liga, a pamätáme si, keď bolo to Česko-Slovensko, tak tá hádzana bola na určite vyššej úrovni, aj čo sa týka zabezpečenia. Ešte na Slovensku ja si pamätám, že Partizánske bolo dosť kvalitným tímom. No Partizánske som tiež
1: trénoval a bol som s ním dvakrát majster, aj majster Českosvenska, aj majster neskôr potom, to bol vlastne prvý historický titul samostatnej Slovenskej republike, to v, v tom Československu to bola ešte iskra partizánske, v Slovensku jaspol partizán boli to dve úplne iné generácie hráčok, lebo medzi tými titulmi bol asi 11 rokov rozdiel, vo 12, takže to už bola úplne iná generácia. Tam bolo akedy závod 29. augusta, čiže oni sa tomu venovali, dávali tomu priestor, chodilo tam veľa ľudí, potom neskôr to bol Jaspol. Zaujímavé, že na čele toho klubu bol ten istý človek. Najprv to bol námestník riaditeľa závodu 29. augusta, potom pôsobil roky v Rusku a keď sa vrátil, už bol ako veľkopodnikateľ, bol šéf toho Jaspolu. Do Ruska sa chodilo Tono vtedy, pre,
0: pre rozum sa chodilo do Ruska údajne.
1: Áno, šak, to, je, to je práve to čierno-biele videnie, ktoré mi niekedy vadí, že tak, jak bola, kedy, všetko to bolo ako podriadené Rusom, dokonca tu boli ľudia, ktorí bol krstený, Ladislav zmenil si meno na Vasil. A teraz zase... Príjma, príjmame slepo všetky zhovadilosti s prepáčením za výraz zo západu, takže to, také čierno-biele by to nemalo byť.
0: Tak áno, len keby aj podmienky boli také, ako majú napríklad v Nemecku hádzanári, Ar- rakúska Ar- Ar- liga a podobne.
1: Ja hovorím, že keby sa u nás toľko nekradlo, bolo by na všeličo, ale vidíte, v akom stave zdravotníctvo. To školstvo je poddimenzované, zdravotníctvo je rozkradnuté a je to, je to bieda. No a keď ešte prezident republiky dá štátne slovenské vyznamenanie ľuďom, ktorí nechceli vlastne túto republiku, tak to je, si myslím, veľká schizofrénia. Ale to už sme odbočili
0: od tej stravy. už to už je potom aj o tej inej slovenskej hádzanej.
1: K veciam, ako De je sa rukou,
0: rukou sa hádže potom už, to už je takáto slovenská hádzana. Je to tak, je to, je to presne tak. No, vy ste si ale prešli aj inými športami, ako som si tak e, našiel určité informácie, lebo ste začínali s atletikou, je to pravda?
1: Nie, nie, ja som, ja som, je pravdou to, že my sme bola kedy totiž to robili všetci všetko. Boli, a zistovalo sa ste... sa to športové hry mládežia a pracujúcich a my sme to v škole mali radi, bolo nás 5-6, čo sme chodili reprezentovať všetky športy, stále sme boli niekde preč. Ono to malo svoje nevýhody, ale malo to aj svoje výhody, že sme boli všestranejšie pripravení a celkové e, tá mladá generácia je oveľa slabšie fyzicky pripravená ako dnes. Vola, kedy sa to odôvodňovalo tou brannou pripravenosťou. Ne? Sme mali pripravení k práci a obrane vlasti. Ja si spomínam, keď som bol branec, mal som 18 rokov, zobrali nás 34 celého, z 34 celého okresu do Jelenca a nechali nás tam bežať 10 kilometrov. Iba dvaja to nezabehli. Jeden Aha. mal papier, že kardiak a jeden tučko, po, ten, mu, po, ten hodil ten major rukou, že ty ani ne... A on, je, on ide s nami a 7 kilometrov statočne odbehal. Ja som zvedavý, keby dneska zobrali námatkové 34-18 ročných chlapcov, Koľky by odbehli 10 kilometrov? by umreli
0: po kilometri.
1: Asi áno. Takže, aby som sa k tomu vrátil, my sme všetci robili všetko, ja som sa snažil, chvíľu som bol, hrával som futbal z Abedora zvnitre Hrával som vodné polo, robil som atletiku. aj box? Ešte aj boxom skúšal, robil som aj metodika boxerského oddielu. Dokonca som týždeň trénoval aj Ačko, keď, keď tréner Paolo Kovalinka bol s juniorskou reprezentáciou na Kube, tak ja ako metodik oddielu som týždeň týchto chlapcov trénoval boli a tam, boli tam obrovskí borci. Ferospišiak, Pepan Brázdil, majstri republiky, Peťo Kukučka, nebohy. Takže skúšal som všeličo. Samozrejme, keď ste každú chvíľu niekde inde, tak asi sa na nejakého svetového borca nevypracujete. Ale ja som to ohromne ocenil, keď som začal robiť trénera. Tým, že som vlastne na svojom tele zažil rôzne druhy rôzneho zaťaženia tak mi sa to ohromne zišlo pri takej kreatívnej trenerskej práci, keď som vymýšal rôzne cvíky, keď už som poznal účinok rôznych fyzických aktivít na, na ľudské telo. Takže ako trénerovi sa mi ohromne zišlo, že som prešiel viacerými športami.
0: A brali vás už v tom čase ako trénera napriek tomu, že ste nemali v podstate žiadny nejaký výraznejší svoj samostatný výsledok? Ano, toto ja hovorím, že napríklad u mužov
1: je, je toto dosť citlivá téma. Muži, kvalitní, dobrí hráči, legionári... Ťažko príjmu človeka, ktorý nemá veľkú hráckú minulosť. No. Už to bolo iné to aj v histórii, väčšinou to boli telocvikári, v topolníko a tak ďalej, ako, ako špičkoví hráči. Špičkoví hráči skôr sa orientovali na trénovanie mužov, aj keď samozrejme nikdy neplatí taká premisa, že kto bol dobrý hráč, musí byť aj dobrý tréner. Boli obrovskí, veľkí hráči, ako ja Distefano ktorý skúšal vo dvoch kluboch, nakoniec videl, že to nie je jeho parketa, dal sa na funkcionárskú dráhu. Zhádzane by som vedel povedať taký príklad, fenomenálna hráčka Jana Kernerová to bola možno v histórii najlepšia vôbec českosenská hráčka, aká tu behala. Tiež to skúšala ako trénerka, ale bolo tam, bol tam veľký rozdiel medzi chápaním a vnímaním vecí ňou a jej zverenkyňami. A ona ten rozdiel nevedela nevedela prekonať. Často sa dostávala do po- polohy, že sa pozerala na ne z vrchu, oni to cítili. Potom nezvnikne tam taký pocit dôvery u toho zverenca. Ja sa pamätám raz, jak si vzdychol Joško Golonka, že ja som človeče asi ja špatný tréner. Že veci, ktoré pre mňa boli samozrejme, tak ako keď sa napiješ vody, pre mojho zverenca sú španielská dedina. A ja mu, to, ja mu to neviem vysvetliť, lebo si myslím, že však toto by malo byť samozrejme. Takže niekedy majú tí obrovský špičkových fenomenálni hráči problém v, t- v tých algoritmoch toho metodického postupu e, budovania pohybových návykov, stabilizovania. Majú, majú tam trošku problém z odborného hľadiska, aj keď ľudskí majú zase obrovskú výhodu voči, voči tým
0: jedincom, ktorí nemajú takúto hradskú minulosť. No a keď porovnáte, keď ste trénovali v tých 70 rokoch a teraz keď porovnáte trénovanie tých dnešných tu v hlave, ako to majú uložené?
1: Viete, ja niekedy si robím srandu, že bola, kedy sme mali spúst, lebo bolo strašne veľa súťaží. bolo. Ja som začal v druhej triede krajskej súťaže postupne som išiel cez druhou dorasteneckú ligu do prvej dorasteneckej ligy potom som bol v druhej ženskej líge, prvej ženskej lige juniorská reprezentácia, seniorská reprezentácia Bundesliga. Čiže vlastne po všetkých tých šteblíkov. Dneska si mladý tréner urobi licenciu a hneď chce byť reprezentačný tréner alebo najmenšom v prvej lige. Uh-huh. Zase tých družstiev dneska tak málo, že dneska, keď urobíte mladežnické družstvo, hneď ste v druhej lige. A bez výsledkov. Takže Z- hovorím, hej, hovorím, že kedy sme mali spústu vynikajúcich hráčov s minimálnym sebavedomím, Dneska, keď sa tá asertívita dáva do popredia pri výchove mladé generácie, tak dneska vidíte spústu ľudí, ktorí s prepačením vedia hobby, ano, ale majú, majú sebavedomie na rozdávanie, obrovskí sú sebavedomí, suverénni, hneď sa pchajú do pozícií. Proste, to vidíte aj v tých politických rôznych nomináciách. To sú, ja, ja ich volám, že protekční panáci v pekných oblekoch. Všetci vedia anglicky a všetci vedia robiť s počítačmi. A to je tak všetko. Vlastne v hlave z tej odbornej témy, ktorej vlastne funkciu zastávajú, nevedia nič, ale myslia si, tvária sa veľmi sebavedomo, na starších ľudí sa pozerajú s dešpektom a to kedysi nebolo. Taká tá náväznosť aj od ekonomických až po spoločenské súvislosti, hej, bola rozprávka o troch grošoch, že jeden požičiavam, jeden, jeden vraciam. vraciam a z jedného ži a tak ďalej. Toto už dneska neexistuje Vôbec, niekedy mám pocit, ako som vravel, že z toho západu všetko, každú zhovadilo, spríjmame slepo, ako keby tu niekto cieľavedome chcel tie staré hodnoty, ako je rodina e, a tak ďalej, kresťanské,
0: ako keby to niekto programovo chcel rozbiť a som z toho niekedy smutný. A keď hovoríte o tom sebavedomí, tak častokrát ho majú títo naši dnešní súčasní, nie všetci našťastie, ale športovci skôr mimo ihriska, ako na tom ihrisku.
1: Áno, to je ďalší fenomén, z ktorého vlastne žije bulvár, že aj naháňajú niekedy týchto, niekedy títo ľudia sami zavolajú. Viete čo, dneska v noci budem tam s jednou modelkou a oni ako, akože ho pristihli a tak ďalej. To sú také naprogramované veci a, a, na, na, na zabávanie ľudí. No. Tak ono to patrí k životu, ale niekedy niekedy títo ľudia vlastne gro celého, celej svojej aktivity venujú týmto smerom a nie, nie tomu, aby pracovali na sebe a zdokonalovali sa vlastne v tom, odbore, v ktorom pôsobie.
0: No keď sa my tu už bavíme o tej výžive ako takej, tak je jasné, že aj športovci majú určité veci, ktoré musia dodržiavať. Keď tu porovnáte stravovacie návyky a vôbec možnosti v tých začiatkoch, keď ste výšli do toho, aj ako tréner, ako sa vtedy dodržiavala životospráva. A čo vôbec vtedy športovec napríklad aj mohol a v pohode... Tak zase, zase to
1: záleží na, na tej úrovni, na ktorej človek pôsobí. My keď sme volá kedy ako dorastenci išli niekde hrať, tak sme si zobrali doma masný chleba s cibulou, išli sme, v autobuse sme hrali karty, to sme zjedli, sme hrali, tak sme sa nezamýšľali nejak o strave, ako sa hovorí, čo, čo ťa nezabije, to ťa posilní. A teraz ne... sú
0: tu také metódy všelijaké, nie? No
1: dneska nás majú posilňovať veci, ktoré nás zabíjajú. Že sa teraz ukázalo, že potraviny a vôbec tovar, ktorý za, te, za tie isté peniaze kúpime tu a na západ, vlastne šmejďacky, že sa stávame odpadový kôži Európy, že nás aj týmto spôsobom, nielen prostredníctvom rozdielov v platoch, penziách, ale aj týmto spôsobom nás kdo si ocaj za občanov druhej kategórie. A to sú tiež veci, ktoré sa mi nepáčia, lebo prvotná idea Roberta Schumana... V Európskej únie vychádzala z toho, dokonca budem citať jeho slova, že Európa, že to bude pestrá paleta nádherných farieb, je nielen každý štát, ale každý region, že si tam prinesie to svoje. A dneska sme svedkami toho, že okamžite ako sa tá Európa dáva dohromady, tak sú tu tendencie, aby to nebolo pestrofarebné, ale aby to bolo šedivé a rovnaké. Čechom zakážu olomovské sírečky nám brinzu, ale to je to najmenej. Oni od, od zahnutia banánov, uhoriek a ja neviem, akých hlúpostí, žiaroviek a, a motorov do vysávačov sa zaoberajú takýmito vecami a podstatné veci im unikajú. Niekedy vravím,
0: že zaoberajú sa blchami a zatiaľ ich slony preskakujú. A nebude to nakoniec aj tak, že sa bude hádzaná hrať s kockami? To dúfajme, že nie... <laughs> Lebo už sa všelijakého veci objavujú, čo sú po rokoch, že ľudia otvárajú oči, že sa toto mení, čo dlho, dlhé roky platilo.
1: My sme urobili najmä v tých 90. rokoch chybu, že sme trošku zaspali dobu a tam nastal veľký rozmach takých športov, ktoré predtým nevali, taký florbal napríklad. Oni urobili fenomenálne kampane, oni darovali školám výstroj a tak ďalej. Dneska sú, dneska sú veľmi ďaleko... Jako, to nehovorím ani zožiadlivosti, všetká úcta k ním, ale samozrejme tých talentov je málo stále menej, tá gausová krívka nepustí, z úzkej, z úzkej základne ne, nevygeneruje sa nejaká silná špička. Potom e, e, ženský futbal, ženský hokej, teraz tie, tie americké športy, baseball a neviem čo, takže my sme vtedy trošku zaspali dobu a prejavilo sa to v rapidnom ubudaní členskej základne. No a teraz už hlavne aktivitou nového vedenia Slovenského zväzu hádzanej, kde najmä viceprezident Erne Kelečeny zase apeluje, aby sa naviazalo na úspechy minulosti, aby sa zase išlo do škôl a tak ďalej. Takže sú tu určité opatrenia, ktoré majú za cieľ znova zvýšiť členskú základňu, dokonca je tu ambícia v priebehu 4-5 rokov dosiahnuť stav 15 tisíc aktívnych hráčov, hráčok, čo je veľmi smelá ambícia. Dneska nemáme ani 6 tisíc aktívnych hráčov, hráčok dohromady. Ako som vravel, tá gausová krívka nepustí a jednoducho z úzkej základne nevygenerujete
0: silnú špičku. No a čo keby toto ale ubudli aj diváci? A to nie len pri hádzanej, oni v podstate už nechodia pomaly takmer nikde, iba z času na čas, keď niekto vyskočí, aj tam potešiteľne začínajú pribúda. Ja si pamätám, keď my
1: sme hrali ten pohár so Štartom, sme mali súperov z Nemecka, z Maďarska, Špičkových. Vo finále sme až prehrali s tým Tito tak sa volala vola kedy Podgorica. Takže my sme mali 2800-3000 ľudí na tých pohárových zápasách. Dnes som si všimol, že napríklad čalianskí muži ktorí e, vybudovali celkom silné drústo za posledné 2-3 roky, postúpili do najvyššej súčasť, hrajú európsky pohár a na zápase Európskeho pohára mali minulý týždeň 1600 divákov. Čiže je tu vidieť určitý fenomén strašného hladu ľudí, strašného hladu divákov po úspechoch kolektívnych športov. Takže je to taký potešiteľný fenomén a sú tu určité symptómy, na základe ktorých človek, taký jemný, maličký optimizmus, aj v tejto dobe, keď hľadáme to svetlo na konci tunela, Určité symptómy, aspoň my, čo sme optimistickejšie naladení tu aj cez,
0: cez tu tmu tej Aha.
1: pesimistickej doby nachádzame.
0: A tak robi sa všeličo. Všibol som si pri basketbalistkách, že robia rôzne svoje vlastné kalendáre, aby takto aspoň zaujali. Dokonca trošku tam aj je to také došteklivá. Áno, že si dajú čo najmenej na seba a pri hádzanárkach sa našťastie ešte takto hlboko nepadlo oči. Tie PR
1: a marketingové aktivity tu sú... V, aj v tomto ohľade evidujeme šikovných mladých chlapcov aj, aj na Hadzanánskom zveze máme máme tam Tomáša Húsku máme tam Maťa Kosáka to sú veľmi šikovní chlapci ktorí sa zapodievajú takýmito vecami a, a robia strašne veľa preto aby sa, aby sa tá hádzana znovu spopularizovala masovo masovo nejaké, nejaké echo, aby tam tá iniciatíva zväzu našla.
0: Mám osobne, čo by urobilo momentálne takú radosť, že kde teraz najviac tlačí opánka.
1: Práve v tej masovosti, z ktorej to má vychádzať. Pretože tá masovosť v prvom rade... Ta, ten, ten a priori motív by nemal byť v tom, že budeme majstri sveta. Ten a apriorný motív by mal byť v tom, že každý športoval. O čo viacej sa dá do športu, do mládeže, o to menej sa potom musí dať do zdravotníctva, lebo ľudia, keď sa budú hýbať, budú zdravší. Málo kdo rozmýšľa týmto smerom. Dneska je zaujímavé len to, čo sa dá okamžite predať. Hej? Dneska aj, keď divákovi chceme ponúknúť produkt, tak zaujíma každého aj v kultúre, aj v športe, len produkt čo okamžite prinesie nejaký peňaz. Stráca sa tu ambícia toho diváka istým spôsobom aj kultivovať. Istým spôsobom ho vychovávať, vzdelávať, poučať. Takže nenasilnou formou. Umelci vedia, o čom hovorím. Čiže... E, tu aj tie určité PR a marketingové aktivity nemôžu ísť len smerom, smerom k nejakému zisku ekonomickému, ale zisku spoločenskému. Čiže vrátim sa k téme. A Apríorný motív musí byť zdravá populácia, zdravý vývoj populácie, šport, vzdelanie. To je, to je to, čo musíme mi dožičiť tej mladej generácii tak, aby aj tie deti z chudobných rodín nemuseli platiť si vstup na športoviska a tak ďalej. Toto je všetko, všetko vec, kde sa prejavujú negatíva tých, tej zmeny tých spoločenských pomerov. No a um, tiež som sa minule... <laughs> poháda s jedným človekom, lebo ja, som, ja odmietam hovoriť, že tu bola revolúcia. Ja stále uh-huh. to volám zmena spoločenských pomerov. Uh-huh. Dokonca peťovalo môj kamarát, spisovateľ, ide ďalej, on hovorí otvorene, že to bol štátny prevrad. Minule sme sa tak bavili, v Krčme, kde chodíme. Peter Válo to nazýva, že je to sympózium. Možno to tak hrdosť nie preto, lebo všetci stole sú doktori, docenti alebo magistriak. On to nazýva Peter Hrdosympozium. A tiež sme sa tam bavili na túto téma. Prišiel jeden pán, taký rozhorčený, mi hovorí, no keď vy tvrdíte, že to tu nebola revolúcia, tak vy, vy proste absolútne žeriete konšpiračné teórie.
0: No toto sa ja, tak zvykne hovorí. No ja
1: mu na to hovorím. Viete čo, pane? Keď u nás dospejeme do doby, keď politickí väzni budú mať aspoň polovicu tých dôchodkov, čo berú tí, ktorí ich mlatili obuškami, tak vám uverím, že to tu bola revolúcia. Takže sa vrátim k tej téme, že tá mládež je ukrátená okrem toho samozrejme aj vlastnou vinou a vinou rodičov je tam určitý fenomén pohodlia pohodlnosti, sedia za tými počítačmi volá kedy ja keď som dostal facku od učiteľa, tak som sa to bál doma povedal, lebo otec by mi dal ešte jednu, no? dneska sa rodičia idú súdiť, dneska rodičia píšu ospravedlnenky deťom z telesnej výchovy si neuvedomujú, že im škodia tým deťom, na tie deti sa dneska máte malé deti 8, 10, 12 ročne s cukrovkou, s obezitou a tak ďalej. Takže niekedy aj tí rodičia v tomto ošiali kultu zlatého telaťa, keď sa všetci nahanejú za peniazmi a keď je zaujímavé len to, čo sa dá predať, tak vlastne tí rodičia tým deťom škodia.
0: A môže tá ďalšia generácia na tom niečo zmeniť? Alebo si myslíte, že to pôjde ešte od desiatich k piatich? Viete,
1: čo ja sa bojím, že to masírovanie tej verejnej mienky, to západnou propagandou a tým, že vlastne e, prišiel teraz jeden stavebný inžinier z Ameriky, čo tam 12 rokov žil a on celú tú Ameriku prešiel nejako turista, ale tam pracoval chvíľu, tam pracoval, tam pracoval. On hovorí, že celý ten ich systém vzdelania je postavený na tom, aby ti ľudia čo naj... Viac rokov tej škole strávia, čo najmenej sa naučili. Lebo tým obmedzencom sa naj, najlakšie vládne a tak ďalej. Takže e, my tým deťom musíme dať vzdelanie a musíme im dať zdravý vývoj v pohybových pohybo, športe, v hrách a tak ďalej. A, a potom sa z toho vygeneruje zdravá generácia. Ja som ale napriek tomu optimista. Aj keď teda, ako som vravel bez rozmyslu príjmame všetky tie zhovadilosti zvonku. U nás sa zachoval istý spôsob zdravého sedliackého rozumu a pudu seba záchovy. Práve tým, že sme v tej totalite žili naučili sme sa neveriť mainstreamovej propagande, neveriť tomu vymývaniu mozgov. A ja verím, že ten zdravý sedliacký rozum v tom slovenskom národe Proste zvýťazí tým. Nechcem povedať, aby sme boli zápesníci a za každú cenu sa držali určitých vecí, ktoré už sú prežité. Ale to zdravé, to naše si musíme nechať. Zo zdravého púdu seba záchovy. My sme súčasťou sveta a budeme. Ale tradície, hodnoty nemôžeme len tak ľahkomyselne cez prsty, viete. Ja niekedy ma mrzí, keď vidím, že vzdelaní a múdri ľudia niekedy e, sa chytajú na túto mainstreamovú propagandu. Jeden pán docent, doktor, kandidát vied, po on učí niekde v Nitre, nebudem ho menovať, on, e, jak tu bola tá agenda LGBT, tiež aké e, dúhové pochody, tak on tam v prvom rade sa búcha do prs, hoci nepatrí on k týmto, uh-huh. k týmto e, ľuďom ale on hovorí, že treba ich podporovať, aby tieto... Tak vien, keď som ho tam videl, tak ma napadlo, na budúce budú, um, budú demonstrovať zoofily svoje práva, tak pán docent zoberie do jednej ruky kačicu do druhej morku a pôjde v prvom rade bude proste <laughs> demonstrovať. To je také trošku, takéto
0: podliehanie týmto módam všelijakým. Tak módam. Ono to ani nie je nejak módne. Len, je, uh, módno... len, sa to, len to nám to tlačia do popredia. Ako keby sme nemali
1: my iné problémy. Veď my tu máme vysokú nezamestnanosť. Máme tu hladové doliny, kde vytunelovali ľudia, zabezpečili svoje deti do tretej generácie a, a zanechali za sebou spúšť. Toto sú naše problémy. Že mladí ľudia nám utekajú do zahraničia, že v akom stave máme zdravotníctvo, školstvo. O tomto by sa malo viacej hovoriť ako o nejakej agende LGBT. To nie je náš problém.
0: Ale keď vás niekto počúva, tak si povieš, prečo na tom nezmeníte niečo napríklad tým spôsobom, že sa skúsite vy do tých štruktúr niekde dostať. Je to naozaj také, že radšej mávnúť rukou? Alebo, alebo je to o tom, že vy sa chcete, chcete venovať tomu svojmu? Nie, ja som, ja som človek
1: známy tým, že glosuje aj spoločenské javy, hnutia a tak, ale z toho som tiež smutný, že pomaly je tu väčšia cenzúra ako za totality. Ja píšem glosy do športu, kde sa to volá že priama reč. No, už mi dva články neuverejnili a v poslednom článku mi tri najúdernejšie vety vyhodili, takže keď už... A čo bola taká keď sa, keď sa dostaneme do situácie, keď už ani priama reč, nemôže byť priama reč, tak o akej demokracii tu hovoríme? No. O akej slobode prejavu sa tu bavíme?
0: Tak ono je to, záleží na ktorej strane barikády stojíte.
1: Viete, a to je zase to čierno-biele videnie, no. že ja mám kamarádov aj, aj tam, aj tam. A e, poviem vám taký príklad. Otec jedného hokejistu, nášho slávneho člena Siene slávy. nebudem ho menovať, aby nemal nepríjemnosti, boli sme spolu v kúpeloch a hovorí mi, predstav si, taký som smutný z toho, boli tu tie majstrovstvá na Zimáku Novom a teraz. Zastavil ma, zastavil ma zurinda a niečo, už ani neviem čo, niečo, skrátka nejaké frázy spoločne od osinovi, že jak dobre hrá, alebo čo. Videm pár schodíkov ďalej a tam boli, nebudem ich menovať, papalášie a tak sa do mňa pustili človeče, že čo sa ty s takýmto som bavíš, že rozumiete, to je mm. To je to, že barikáda. Stále tu niekto stavia barikády. Ty a oni. My a oni. A to, to, to není dobré. To není dobré a to, ako vás onálepkujú hneď za fašistu, za hneď vám dajú nejakú nálepku, to je, to je trošku také nízke, by som povedal. Ešte sme nedospeli na takú úroveň, aby sme sa nedelili, aby sme, aby sme sa neosočovali. Kto nejde s nami, je proti nám. Veď to je hlúposť. My máme nevýhodu, my čo myslíme, ako sa, ako sa ho vraví národ, máme nevýhodu, že hneď sme odsajchovaní. Keď Američan si na zahrade e, americkú zástavu dá nastožia, tak je vlastenec. Keď to urobí Slovák, tak je šovenista, nacionalista a pomaly fašista. Prečo?
0: Ale ani tie deti nejak nechcú tú slovenskú vlajku. Radšej si dajú tričko s americkou zastavou.
1: To je výsledok tej... To,
0: tej masovej propagandy tati, toho Veci pamätáte si za socializmu, že mať americkú zástavu na tričku, veď to bola rebelská vec. Isté.
1: Tak bude, za chvíľu bude rebel ten, kto si dá ruskú zástavu. Alebo slovenskú. Je, je, to, je ja hovorím, je to, keby to nebolo také smutné, bolo by to smiešne. Hmm. Ja som minule čítal veľmi zaujímavý článok o Overtonových oknách. To je ten fenomén, že, že ako, ako dokáže mainstream postupne z vyššieho záujmu v úvodzovkách, stabilizovanej tabuizovanej témy, ktorú spoločnosť neakceptovala urobiť, urobiť spoločenskú vec a pomaly potrebu. V priebehu pár rokov. Poviem taký príklad, že rozhodne sa nejaký svetovládca, že zlegalizuje pedofíliu, tak začne to tým, akože Hovorme o tom, veď sme demokratická spoločnosť, tak prečo by sme mali mať tabuizované témy? Hovorme o tom, to je prvá etapa. Potom príde druhá etapa, zamontuje sa do toho nejaká mimovládka, ktorá príde akože so seriózným prieskumom, že 62 ľudí, to hovorím z brucha si želá, aby sme o tomto hovorili, aby sme o tomto fenoméne častejšie hovorili a tak ďalej. Prejde pár rokov, medzi tým sa sem implantuje spústa islamistov a tí inteligentnejší z nich sa budú zapájať do spoločenského života. Šorošovské noviny urobia s ním rozhovor, kde bude, však aj prorok Mohamed mal 8-ročnú manželku. A to sú také symptómy, ktorými sa masíruje, Pre, prejde ďalšie 3-4 roky a zase vyjde nejaká mimovládka, čo ja viem, chutné dieťa, príde s, s akože seriózným prieskumom, že 57% ľudí si želá. Takto, najprv nie, že si želá, ale 57% ľudí by nevadilo, keby bola pedofília zlegalizovaná. Rozumiete, tak, takto takýmto skokom to ide ďalej a nakoniec zistíte, že o 23 rokov je zlegalizovaná pedofília. Čiže tieto symptómy, takýchto javov už vidíte, to nevidí len slepí. A je, je kuriózne, že tento, tento veľmi šikovný, neviem, či to bol sociológ, tento mladý vedec, ktorý tento spoločenský fenomén vypozoroval túto tendenciu, zrazu za záhadných okolností zomrel. Neviem, či šiel na bicykli a niečo sa mu akože stalo. Takže nepohodlní ľudia budú, budú prenasledovaní a ľudia, ktorí budú rozprávať tak, ako rozprávam ja teraz s vami, tak za chvíľu ich to žitňanské komando začne zatvárať do basy. A nebojíte sa, že aj vás? Ja som starý pán, ja som dôchodca. Ja sa vždy smejem, keď sedíme pri tom vínku sami, sami starci od, od 65 do 78 a a vedľa nás sa grupujú dvaja, traja agenti tajných služieb a počúvajú, čo my tam rozprávame, tak si robíme z toho srandu, že to už musí zle vyzerať s tým štátom, keď, keď sa bojí hrstky
0: utáraných dôchodcov. No, vracia sa to do tých socialistických čiast, dokonca až, by som povedal, že až do Švejkovských, keď aj tam chodili a na manžety si písali vety a, a hluposti, že tam Mucha do, s prepáčením serie na cisára pána... No, všetko nasvedčuje tomu, že sa
1: blížia tieto časy znovu. Jako Jaroslav Hašek, autor práve toho Švejka, ktorého ste citovali, on v 20. rokoch minulého storočia v Praskej Krčme u Kalicha založil stranu mierneho pokroku v medziach zákona. To ma vždy napadne, keď tá priama reč ako nemôže výjsť, Nemôže byť priama reč, takže hrdo sa to nazýva, tá rubrika priama reč a nemôže to byť priama reč. Takže to je tiež ako strana mierného pokroku medziak zákona.
0: No a dávate tomu uh, koľko rokov? <laughs> že,
1: že Jak tu... volá kedy v pelíškach, že dávam bolšie, keď neviete. <laughs> ja, ja nedelím ľudí na komunistov, nek, lebo vie, ono, história ukázala, že tí najagresívnejší, aj verbálne, aj skutkovo, sú vždycky tí istí. Keď sa im to hodí, sú gardisti, potom otočia, kábo on sú komúny, potom sú veľkí demokrati, potom sú obrovskí liberáli a stále sú to tí istí, ktorí vás buchnú do rebiera, odstavia vás od niečoho.
0: Menia, sú, adresy, menia adresy, Menia
1: adresy a sú to v podstate sú to stále tí istí. Ja ich volám konjunkturalisti, ktorí v každej dobe sa majú dobre.
0: No ale bude asi pribúdať, nie? Alebo im neuveríme už v dohľadnej dobe? Ťažko povedať. Viete, ten konzumný spôsob
1: života, že človek, našinec má čo dohuby a má strechu nad hlavou, tak ne, necíti potrebu ísť demonštrovať do ulic. A toto komu si tiež náramne vyhovuje. Chlieb a hry sa hovorí. Takže... Ja osobne, keď, keď som smutný, tak nie som smutný kvôli sebe. Ako my dôchodcovia to už máme za pár. Ale človek rozmýšľa, čo tí naši deti, vnúci, oni si, oni si poradia, oni sú šikovní, ale bolo by škoda, keby všetci odišli do zahraničia. Len preto, že my nie sme schopní o svoju vlast sa postarať tak, ako by si to ona zaslúžila.
0: Končí sa nám zima. Ale zdá sa, že chlad bude teraz sršať úplne iných oblastí, lebo vieme, čo sa momentálne zase rozbieha a, a blížia sa voľby vo Francúzsku, v Nemecku. Sledujete aj túto scénu? Samozrejme, ja som
1: niekedy s úžasom, keď ešte Lepenovej tatko bol, s úžasom v úvodzovkách počúval tých našich politológov, ktorí sa v televíznych debatách čudovali, ako je možné, že toho Lepena že vole aj Černosí. No tak si predstavte, že nejaký Marokánec prepláve na, na, na traktorovej pneumatike more a deti, ktoré sa mu narodia vo Francúzsku, už sú francúzi. Veď oni majú problém s tým, že už tam sú viaceré generácie týchto. A ľudia, ktorí sú chudobní, nemajú vzdelanie z tých všetkých slumov, sa grupujú, ne, nemajú, nevidia žiadnu budúcnosť. A takýchto ľudí, keď oslovil Le Pen, s tým, že počúvajte, chlapci, vy ste naši, vy ste francúzi a ja sa postaram o to, že miesta vaše pracovné nedostane tu nejaký Slovák, Poliak alebo Čech a tak ďalej. Čiže to boli témy ekonomické, to boli témy existenčné, kde, kde rasizmus ide stranou. A kde, kde ide stranou proste nejaká to bola lepé nová šikovnosť že mal s čím osloviť tých ľudí takisto ako nebohý hajder v Rakúsku keď videl ako Rusi kupujú pomaly celé dediny v Alpách no tak našiel si tému ktorou oslovil toho voliča a voliť zo strachu mu tie percenta dával takže naši niektorí pol, zápecnickí politologiak ktorí v živote nikde neboli nikde nežili vonku a všetko vidia len čierno-bielo niektoré súvislosti nevedia pochopiť. No a práve tí, po, tí politici Brusely musia mať trošku, ako sa hovorí, bobky. Ja si nemyslím, že by bolo správne, aby, aby ten nacionalizmus akože všade zvýťazil. Ale ľudia si neuvedomujú, že ľudia, ktorí sú odsajchovaní ako nacionalisti, fašisti, ne, majú čo keď ich prvorady záujem je, je starosť o tých ľudí, o svojich ľudí, aby ľudia našinci nemuseli ísť zvon, aby tu mali prácu, dobre zaplatenú prácu, tak ako vonku. Nás zvonku stále ubezpečujú, aký sme my zápesnickí hlúpi a tak ďalej. A nevidíme, akým plíživým spôsobom sa sem dostali, obsadili trhy, reťazce, predávajú nám sem šmejd. Nám, čo sme boli v potravinách sebestační, tak teraz sme odkázaní. na Zoberte si taký český, slovenský cesnak, ktorý vám zavesíte na stenu a za pol roka si z neho dáte. Dnes si kúpte cesnak čínsky, lebo španielský a neviem aký a za dva týždne je z neho prach. Za, za päť dní ho máte žltý už. Čo toto je? Čo toto je? A teraz, čo keď tí ľudia chcú len, aby v tom, čom sme dobrí, aby sme mali priestor sa realizovať? Nie, že nás ničia inváziou nízkych cien, pohltia nás. Francúzsky farmár dostane dotáciu, náš nedostane. Prečo my by sme tu mali mať brazílske ant, e, plné antibiotik, kurence a tak ďalej? To, ale to je téma na, na dve, na tri hodiny, ale no. v podstate je to téma, s ktorou sme začali hmm. o tom jedle.
0: To, trápe, áno, to <laughs> trápenie je také, aké je... A, a, ale chýbajú tu osobnosti. Vidíte nejakú osobnosť na Slovensku, ktorá by mohla byť po tejto stránke takou, ktorá môže chytiť tú pochodeň u nás na Slovensku, myslím teraz? Viete,
1: osobnosti. Osobnosti sú, osobnosti sú vo vede lekári. Ja také vidím tu silné osobnosti. Pre mňa je ďaleko väčšou osobnostou ferrohampl, ktorý transplantuje pečenie a operuje v zahraničí ako nejaký politik, ktorí... Zo, zoberte si politikov, čo tu 27 rokov boli, čo urobili pre ľudí. A dneska dostanú trafiku v správnej rade nejakej banky. Už sú dávno závodov ekonomicky. Na čo, to, na čo toto je? Zbytočne ľudia, ľudia sa dráždia, ľudia proste... Ľudia už im neveria. Ľudia im už neveria týmto
0: politikom. Takže nemáme takú, nevidíte
1: momentu. Nie, je tu veľa osobností, ale tie skutočné osobnosti, lebo sa hovorilo, ten, kto niečo vie, tak to robí. A ten, čo nevie, nič ide do politiky. Že tie skutočné osobnosti sa venujú pôsobnosti tej, v ktorej celý život sa vzdelávajú, pracujú, lebo človek sa vzdeláva celý život. To nie je tak, že niekto skončil školu, A teraz robí v tom obore, ale aj lekár si robí atestácie. A ten tréner napríklad musí stále sledovať tie trendy. A a každý každý dobrý odborník v tej svojej oblasti. Takže tie skutočné osobnosti sa venujú každý tomu svojmu. A čo sa týka tých politikov, politik niekoho osloví a nakoniec život ukáže, že to bolo len predvolebné gesto. Že jeho skutočné skutočná tvár sa ukáže. A nakoniec zostane pred ľuďmi nahý a niekedy aj veľmi smiešný a trápny a poďom sa
0: čuduje, že si z neho ľudia robia srandu. Aby sme dali aj niečo pozitívne, nech nemáme toľko negatívo, a hoci posluchač mi píše tu jeden, že úžasný pán, klobúk dole, rozpráva mi z duše úplne s ním súhlasím. Národ by za vám išiel. Viete čo... A teraz jeden, no zatiaľ. Viete čo,
1: ja... Som v tomto opatrný. Tu, tu je, je jedno riziko, keď sa stanete nejakým fírerom, že sami, sami môžete tomu podľahnúť. Sami podlahnete falošnému mýtu svojej veľkosti a vždycky sa pamätám raz z histórii, neviem ako sa volal ten cisár. On mal so sebou otroka a povedal tomu otrokovi, tu máš bič a za každým mi po pochrbte keď budeš mať pocit, že som namyslený a že proste u nás niektorí vodcovia aj začali pozitívne, aj chceli pre tých ľudí čo si urobiť, ale nakoniec sami podľahli tomu mamonu toho zlatého telaťa a stále viac sa vzdialovali tej pôvodnej ide, s ktorou do tej politiky išli a stále viac a viac sa zaoberali svojho hmotného majetku na úkor toho duchovného majetku a už úplne na úkor obyčajného človeka. E, viete, Mňačko napísal raz knihu Ako chutí moc. A to platí presne tak, ako on, čo písal o tých komunistických papách. To sú, ako som ja vravel, to sú stále tí istí. Perfektne by mal ten lacomňačko písať o čom aj dnes, pretože aj dneska vidíte okolo seba spústu ľudí v pekných oblekoch, čo podláhli falošnému mýtu čaru
0: svojej osobnosti. No, tak sme sa zase nejaké dočkali. <laughs> nejakého pozitíva... <laughs> Ale tak budeme si hádam držať palce, aby nám aspoň tento pohľad vydržal, keď už bude aj prihárať trošku. Aby nás bolo čo najviac. Ja si prajem,
1: aby sa ľudia nedelili stále takto, že my, oni, aby aby sa ľudia presviečali nie z pozície moci o niečom, ako som vravel, že čakám, kedy ma zatkne židňanské komando za moje reči, aby sa ľudia nedelili, aby aby sa ľudia presviečali argumentami a aby keď aj niekoho nepresvedčím svojimi argumentami, ja si ho, ja si ho aj naďalej vážim za to, čo dokázal, aj keď má iný názor, ako mám ja. Toto, toto čierno-biele videnie sveta, keby zmizlo z medziludských vzťahov, to by som si ja veľmi prial. Ja, nebohý Karol Ježík bol môj výborný kamarát, ale ja si mám čo povedať s Jankom Čomajom, s Petrom Valom a, a tak ďalej. Čiže... Prečo, prečo stále tu musí byť nejaká hrádza, ktorá nás delí? Prečo stále sa držíme toho, že kto nejde s nami, je proti nám? A najmä, prečo tí, ktorí sa dostanú k tej moci, majú za každým tendenciu brutálne ju zneužívať?
0: No chyba nám rešpekt a tolerancia a, a úcta voči tomu druhému, aj v, keď má opačný názor. Bohužiaľ, bohužiaľ je to tak. No, v každom prípade ja vám ďakujem, že ste prišli, že ste rozprávali, ako ste rozprávali. Ja osobne mám z toho dobrý pocit, aj keď obsahovo ma to nepotešilo samozrejme. Pocit, pocit je jedna vec a realita je druhá
1: vec, pokiaľ, pokiaľ som ľudí zabavil alebo spríjemnil som im chvíľku nedelného predpolUDNIA aj to ma teší ja som mňa sa... skôr
0: povedal, že vy ste im ukázali, že asi nie sú sami keď sa na to takto pozerajú mňa sa
1: raz pýtal jeden novinár, že akú mám trenérskú filozofiu ja som povedal, to asi vás trochu sklamem ja mám veľmi prostú filozofiu za- zabávať ľudí a tohoto sa držím, aj keď píšem, tohoto sa držím, aj keď spievam, chodím spievať s Nitrianskou kapelou Ego Group. Držím sa toho, že aby, ľudia, aby to ľudí tešilo, aby, aby som im spríjemnil chvíľu, aby mali z toho radosť. Nemám ambície ohúrovať, nemám ambície proste násilne niekoho presviečať o niečom. Ja si vážim každého človeka dobrej mysle a prajem všetkým ľuďom
0: Veľa zdravia a Božieho požehnania. A ja vám želám, aby vám to, čo vy vyžarujete, aby vám to bolo oplatené rovnakou mincov. Ďakujem pekne, peknú nedelu. Tolko Tomáš Kuťka v Slobodnom vysielači 5. marca 2017.